0: Pai, nós te louvamos nessa noite. Que rico privilégio nós temos de te adorar, de te oferecer esse culto de gratidão. Em tempos tão diferentes, Pai, mas nós temos que convir que cresceu, Senhor. Nós hoje alcançamos todo o Brasil e a cidade de Belém. É tão bom poder unir agora, Senhor, a nossa fé com a fé desse homem, dessa mulher que se encontra do outro lado, pela televisão, pela rádio, pela internet, declarar que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus que reina, Senhor, Tu cuida de cada um de nós. Abençoa agora a vida do ofertante, a vida daquele que devolve o dízimo na Tua casa, daquele que faz isso com alegria no coração. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome forte de Jesus, amém e amém. Thank <laughs> you.
1: que me amas tu és o mesmo pra sempre vamos declarar a igreja pois tu
0: Essa é coisa boa, podemos celebrar e agradecer ao nosso, ao nosso Deus. Eu queria desafiar você que me escuta aí de casa a tirar uma foto com a sua família, tá bom? Coloque nas mídias sociais, marque Assembleia de Deus em Belém no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós queremos, nas próximas semanas, mostrar as famílias aqui, colocar na televisão, na tela. Um culto interativo, poder saber o que Deus está fazendo aí no seu lar. Eu tenho certeza que todo mundo reunido, eu estou recebendo aqui também no meu zap, muita gente de vários locais assistindo e acompanhando a nossa celebração. E também uh, convidar você a mandar no nosso WhatsApp da igreja, tá bom? Que possamos celebrar e marcar com você essa data tão, tão Tão especial. Antes de eu começar a mensagem, eu quero rapidamente, vou pedir que o câmera e vou quebrar aqui um pouco o protocolo, tá bom? Aqui está a nossa igreja. Hoje nós estamos aqui celebrando, isso aqui num domingo à noite, é importante, estaria hiper lotado. Hoje nós não temos quase ninguém, só o básico do básico da equipe para transmitir um culto online todos os irmãos da igreja em Belém do Pará, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o Senhor está no controle, nós tivemos o nosso boletim, acesse, tá bom? 70 mil boletins foram impressos nesse mês, para que toda a cidade de Belém possa ter, para que cada membro da igreja possa ter um, para que todo mundo possa ter para si e distribuir para outra pessoa, e compartilhar um pouco disso e animar, é hora de muito ânimo, de muita força nesse momento para manter nosso povo engajado eu tô muito é, com muita expectativa no coração para dizer a verdade dos frutos que nós vamos colher e daquilo que nós vamos ver ao longo desse período de experiências novas de poder a, a ser mais criativo de poder pela televisão ter um culto maior e de ver também o agir de deus dentro da sua casa eu acho que uma das maiores lições que nós aprendemos nessa época é aumentar os laços de comunhão com a família mas aumentar os laços de comunhão com Deus e trazer oração para dentro de casa. Trazer palavra para dentro de casa. Eu acho que passado o coronavírus, a maior lição que vai ficar é que esse mover de salvação, esse mover de adoração, de transformação, ele vai permanecer dentro dos lares. Não é que não tenha estado antes, é que agora nós estamos sendo relembrados. Como é gostoso poder sentar com a nossa família, venha o que vier, aconteça o que acontecer. A igreja permanece marchando, cumprindo a sua missão e agora nos lares. E eu estou aqui hoje, terminando, eu vou estar com a minha família e como deve ser bom estar tá sentado agora e poder ouvir a família, poder compartilhar de tudo que Deus tem feito. Deus te abençoe, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos saber como você está. Abra comigo a Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Nesses momentos eu quero ser sensível, trazer uma breve palavra ao seu coração, Josué capítulo 1, versículo de número 6, nesse momento onde nós atravessamos e lutamos contra essa atmosfera de medo que toma conta do mundo todo, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Eu queria que você aí de casa olhasse para o seu familiar, para o seu parente e dissesse para ele, ser forte e corajoso, não tenha medo. Diga isso para ele agora, ser forte e corajoso. Aqui nesse texto, várias vezes, Deus, ele relembra Josué dessa premissa, ser forte e muito corajoso. Versículo 7, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas próspero para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar desse livro da lei antes, medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso nós vamos ser lembrados disso muitas vezes hoje à noite não temas, não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não é maravilhoso esse texto? Versículo 18, ele fala dos inimigos que assolariam ao povo, e ele encerra esse primeiro capítulo do livro de Josué, dizendo, bem no finazinho, mais uma vez, tão somente ser forte e corajoso. Pai, que essa coragem agora tome conta, Senhor, dessa cidade. Que essa coragem invada esse lá agora. Que ânimo possa fluir como uma torrente agora em cada lá, em cada residência, Pai. Que nosso coração esteja atento. Que nossa alma esteja sensível, Pai, a ouvir a Tua palavra. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. O nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto que eu li, ele conta a história. Uma história muito conhecida de Josué... Israel e eu parei hoje, um pouco antes do culto, para ler essa história, há uma hora e meia antes do culto, e essa, esse texto veio muito forte no meu coração. Eles enfrentam o maior desafio que eles tiveram até esse ponto. O interessante é que a geração anterior que saiu do Egito, que viu as maravilhas do Senhor, a geração anterior que viu as pragas, que viu o mar se abrir, que viu Deus sustentar o povo no deserto, passou. Uma nova geração nasce no deserto e agora eles chegam diante de Canaã, eles chegam diante da promessa e eles enfrentam agora o maior desafio que eles tinham olhando para aquela terra. De certa maneira, hoje, nós estamos aqui reunidos e em todos os lares de Belém, no nosso culto online, nós estamos enfrentando talvez um dos maiores desafios que nós já vivemos. Nós acabamos de celebrar ainda há pouco é, o aniversário de 95 anos do pastor Firmino Gouveia, foi pastor da igreja em Belém antes do pastor Samuel. Ah, nós temos várias pessoas centenárias aqui, maestro Filinésio, 100 anos já, né? Temos a irmã Josefa, 106, 5 anos, e esses irmãos centenários já viveram tanto que talvez eles já tenham presenciado momentos, momentos como esses. Tenham visto, visto já pandemias, guerras, alguns acontecimentos que ninguém sabe explicar. Mas para essa geração que tem 70 para cá, eu diria 85% da população mundial, isso é novo. Talvez seja o maior desafio que todos nós já enfrentamos e nós nos encontramos exatamente na mesma posição desse povo. Canaã significava guerra, significava morte, era a terra prometida, mas eles teriam que conquistar, que vencer aquele desafio, uh, lutar contra os gigantes, derrubar as muralhas que lá estavam. E quando eles chegam naquele local, o mesmo inimigo que assolou o povo na época de Moisés, agora assola o povo na época de Josué. O mesmo inimigo que parecia estar controlado agora ressurge do nada e o nome desse inimigo chama-se medo. Na verdade, muito além do medo, um espírito de medo, um posicionamento de medo, uma opressão de medo. E a Bíblia explica isso, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz, porque Deus não, não nos tem dado espírito de medo, porque esse posicionamento é um espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e de moderação naquele momento de medo onde Josué liderando o povo com toda aquela nação, ele tinha uma missão, agora Deus poderia dizer muitas coisas para Josué, Josué olha, tu podes fazer isso para ser um grande líder um grande orador e assim cativar o povo com a tua proposta, vou te dar aqui 12 pontos para você ser um líder irresistível, digno de ser seguido, ou então hoje, sei lá, 5 7 pontos para você mudar o seu mindset, a sua maneira de ver o mundo mas o que Deus diz para Josué de maneira muito direta, quatro vezes. Nesse capítulo, ele repete, para conquistar a promessa, para chegar onde eu escrevi para vocês chegarem... Primeiro é necessário vencer o medo, então quatro vezes eu digo para ti, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não tenha medo, ser forte e corajoso. E a mesma coisa eu digo para você nessa noite aí na sua casa, não tenha medo, seja forte e seja corajoso, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que para chegar onde eles precisariam chegar, eles precisariam de força, de coragem, chegar até o final e vencer o medo. Porque o medo, ele paralisa as pessoas, o medo, ele desmerece o passado, o medo contamina o presente e o medo assassina o futuro como, como se o mundo fosse acabar agora e não existe mais expectativa e esperança além disso. E acima disso, o medo, ele guerreia contra a fé. A fé é a moeda que aniquila o medo e o medo é a moeda que aniquila a fé. O medo guerreia contra a fé o tempo todo e por isso que ele diz quatro vezes, não tenha medo, eu estou contigo. E para cada vez que Deus fala isso para ele, ser forte e corajoso, ele tem um propósito específico. Ele casa essa frase com uma promessa, eu estou contigo. Você pode estar hoje dominado pelo medo, pela incerteza, mas eu quero transferir ao seu coração a paz que vem com a afirmação de Deus de que Ele está conosco em todos os momentos. Não existe nada que pega Deus de surpresa quando nós entendemos que Ele está conosco. E para cada ponto desse, você muito breve, existe um propósito específico que Deus falou para Josué. E eu tenho certeza que isso ministrará o nosso coração. Primeiro deles, Josué capítulo 1, versículo 6, vai aparecer... Aqui na mídia, para você ler de casa, mas se você quiser manusear a sua Bíblia, nós estamos aqui exercitando, domingo de manhã, o hábito de folhar a Bíblia, de ler a Bíblia. Um dos sons mais bonitos aqui na igreja é o som do glória a Deus, aleluia, mas é o som da página da Bíblia, né? E hoje a gente tem aqui pouquíssima, quase ninguém, né? Aqui na igreja, está aqui pouca, mas aí de casa você pode folhar a sua Bíblia. Olha só o que diz... A primeira causa, e olha o que, que Deus coloca, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sobre juramento, prometia aos teus pais. primeira razão que Deus disse para Josué ser forte e corajoso é por causa das pessoas, por causa do povo. Por causa daqueles que estão ao, ao redor deles. Deus disse para Josué, Josué, tu és o líder, tu és o cabeça. Então, tu precisas aceitar ser forte e corajoso para possuir a terra, porque se tu fores, o povo vai herdar, vai herdar a terra. Quando nós vencemos o medo, e guarde isso, entenda isso com muito carinho, quando você vence o medo, todas as pessoas ao seu redor são afetadas positivamente. Mas a recíproca também é verdadeira. Quando nós somos dominados pelo medo, pela apreensão, o que, que vai ser do dia de amanhã, todas as pessoas que estão ao nosso redor também são dominadas por esse espírito negativo. Ou seja, muitos são... Beneficiados pela nossa vitória, muitos que estão ao nosso redor são beneficiados quando nós somos fortes e corajosos. Sua família é beneficiada, seus filhos que estão orando, pra, olhando para você, são beneficiados. Sua igreja, quando nós temos coragem, quando nós temos fé naquilo que Deus está fazendo, não apenas você recebe, mas muita gente ao seu redor recebe. Por isso, nessa noite, eu estou dizendo para você: seja forte e corajoso por causa do povo, por causa das pessoas. Por causa da sua família, por causa dos seus filhos, daqueles que estão ao seu redor. Se você for dominado pelo medo, sua família vai ser dominada pelo medo. Mas se você, nesse momento, se levantar, crer naquilo que o Senhor diz, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo, então toda a sua família rompe e sobe juntamente com você. É o que Deus está dizendo para Josué nesse texto. Eu recebi uma mensagem esses dias de um jovem que me acompanha nas mídias sociais, e ele parabenizando, dizendo assim, pastor, eu acompanho tal e estou parabenizando porque eu também sou um jovem obreiro, e eu fico tão impressionado quando eu vejo alguém tão novo, eu ainda sou muito novo, mas comecei muito cedo, tenho hoje 37 anos de idade, e ele disse, isso, isso me inspira, isso me, me motiva, me acelera, e eu fico olhando palavras a, a, a como essas, e eu paro para pensar e eu aplico a esse texto, porque quando eu iniciei, eu achava impossível, como é que pode, eu, eu cresci aqui nessa igreja, eu lembro a primeira vez que eu fui convidado para pregar nesse público, as pernas tremeram, não sabia para onde correr. A gente fica olhando, acha que não vai chegar, que não, não, nunca vai acontecer. Quando assumi a primeira igreja grande, era tão difícil os desafios, mas eu entendi, Deus dizendo, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. E agora, aquilo que eu venci na minha vida, começa a motivar e conectar bênção e vitória na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, nessa noite, eu creio que o Senhor está te enchendo de coragem, que o Senhor está enchendo o teu lar de virtudes, está tocando a sua vida, todos aqueles que estão ao seu redor, ser forte e corajoso, não tenha medo por causa do povo e das pessoas que estão ao seu redor. Segunda causa que ele diz para Josué, ser forte e corajoso, está no versículo 7 e 8. Ele fala ser forte e corajoso por causa do povo, segundo, ser forte e corajoso por causa... De ti mesmo. Esse espírito, esse espírito negativo de medo, as coisas vão melhorar. Tudo isso vai passar. Ser forte e corajoso e não tenha medo nessa noite. Porque Deus quer te fazer bem sucedido, quer prosperar. Já parou para pensar nessa história? O quanto Deus já investiu, e pense em tudo que ele fez na sua vida, e aí na sua casa, deixe seus vizinhos saberem que tem crente cheio da presença de Deus, de gratidão, morando aí, glorifique ao Senhor por tudo aquilo que ele já fez na sua vida, pare para contar, veja na sua família, coisas que para você não tinham saída nenhuma, mas Deus foi te guardando, foi te sustentando, foi cuidando de você ao longo dessa jornada, será que ele cuidaria de você para você chegar agora e sucumbir? Ele não mostraria. A Bíblia diz que tudo que Deus começa, Ele termina. As últimas palavras de Jesus na cruz, sabe qual foram? Tetelestai no grego, está consumado, está terminado, eu concluí, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, a comple... guardei a fé. No livro de Filipenses, a Bíblia diz, está escrito Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar, então seja forte e seja corajoso. A minha vontade era colocar isso numa pílula para você tomar nessa noite. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso por causa das pessoas que estão ao seu redor. Ser forte e corajoso por causa de ti mesmo, porque o Senhor prosperará o teu caminho e te fará bem sucedido. É o que ele está dizendo agora aqui para Josué. Josué, avante. Tenha coragem, eu investi muito em você, você caminhou com Moisés, agora permaneça, persevere. A cada grande desafio que nós temos na vida, nós precisamos ser batizados, submergidos, eu diria, por um batismo de fé e de coragem. Mais do que nunca, nós estamos sendo provados com tudo isso e nós precisamos reavivar, multiplicar a coragem que está dentro de nós. Então, aí no lá para me exercitar e interagir com você, diga... É... Aqui está perto de você com muita alegria, com muita fé. E eu queria muito poder ouvir o barulho, o som disso aqui nessa noite. Mas se você puder, diga para ele tudo que você passou. Diga para ele tudo que você passou te trouxe até esse momento. Agora, diga com mais fé ainda para ele ser forte e corajoso. Pelo povo, pela tua família, pelos teus filhos, pelas pessoas que estão conectadas a você. Porque se você vencer, elas vão vencer. Diga para ele novamente, ser forte e corajoso por causa de ti mesmo. Deus acredita em você, Deus sustenta você, Deus gerou você. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, ele vai cuidar de você nessa jornada. Por isso, ser forte e corajoso por causa de ti mesmo para ter um depósito de fé e de coragem para poder compartilhar com as outras pessoas nesses dias tão desafiadores. Primeiro, seja corajoso por causa da tua família, do povo, dos que estão ao teu redor. Segundo, por causa de ti mesmo. E agora que nós entendemos isso, terceiro, ser forte e corajoso por causa do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nós somos, gente, o povo de Deus. E quando nós vencemos o medo, conquistamos os desafios, não apenas o nosso nome é engrandecido, mas o nome do nosso Deus é engrandecido. Não é apenas o nosso nome que está na linha, mas o nome do nosso general também está na linha. Quando nós vencemos e superamos, o nome do Senhor também é glorificado. Interessante que Davi, e eu já vou concluir, Davi tinha, Davi tinha umas pessoas interessantes que cercavam ele. A Bíblia fala, lá em 2 Samuel, acho que é no capítulo 26 ao redor, de alguns valentes que cercavam Davi. E se você ler, fala de um homem chamado Eleazar, que lutou tanto por causa de Davi. E a Bíblia diz que ele segurou a espada dele e a mão dele ficou com uma câimbra. E se pegou a espada, que não conseguiam depois abrir a mão dele. E ele sozinho, vencendo, batalhando, perguntaram para ele... Por que que tu ficou aí pelejando sozinho? ele disse, eu pelejei por causa do meu rei, pela fé do meu rei. Tem outro homem na Bíblia chamado Chamar, um dos valentes Chamar, um dos valentes de Davi. Os filisteus invadiram. Davi disse, olha, guarda aqui esse campo de lentilhas, que para alguns é insignificante, não tem valor nenhum. E a Bíblia diz que Chamar colocou a vida dele em risco, trabalhando, guerreando por causa de algo que para outros era completamente insignificante. Mas se alguém perguntasse para ele, por que, que tu lutou por esse local? Ele diria, o meu rei me colocou aqui, eu estou pelejando por causa do meu rei. Já falou para ler lá em Juízes a história de Gideão? Aquele exército enorme, Gideão, começa com muita gente e Deus vai cortando, 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 cortando. Ele termina com 300 pessoas. Já viu qual é o brado que eles gritam antes de entrar na batalha? Eles bradam pelo Senhor e por Gideão. Pelo rei, por aqueles que Deus colocou... Pelo Senhor e por Gideão, eles entenderam isso. E se alguém perguntasse para eles agora, eles diriam, nós estamos aqui lutando pelo nosso rei. Seja forte e corajoso por causa do Senhor. O Senhor está no controle de tudo isso. Ele já cuidou de você, Ele vai continuar cuidando de você e de toda a sua família. Nós vamos tomar todos os cuidados necessários. Nós vamos fazer todo o isolamento, todo o distanciamento social. Tudo aquilo que está preconizado pelos órgãos de saúde. Mas em última instância, eu defino no meu coração. Eu sou forte, eu sou corajoso. E além de tudo isso, o Senhor está comigo. Eu estou na peleja do meu rei. E para concluir, último ponto. Eu acho interessante nisso, ser forte e corajoso por causa do teu inimigo, por causa dos teus adversários. Até o versículo, o último versículo do texto, que é o versículo de número 18, ele fala dos adversários e, último ponto, ser forte por causa dos teus inimigos. A volúpia do inimigo, gente, às vezes, é tão grande, é tão grande que Deus olha pra gente e tem pena da gente. E diz, porque o inimigo está indo com tanta força, tanta força, eu vou te dar livramento. Porque a volúpia do que está acontecendo é tão grande. Ele está dizendo para Josué, Josué, os inimigos vão chegar, rebeldes vão aparecer, mas ser forte e corajoso porque eu estou contigo. E nós estamos vivendo um momento onde a volúpia é tão grande... É tão grande contra a humanidade, contra a saúde, contra a nossa paz de espírito, quem sabe Deus não esteja olhando do céu e dizendo, porque o volume é tão grande nessa noite. Eu te dou um livramento, eu te dou coragem, ser forte e corajoso. É o que Davi diz no Salmo 120, no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Prepara a economia, o emprego Nós não sabemos o que vai acontecer Mas só Deus tem capacidade De preparar uma mesa na presença Dos nossos adversários e dizer Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente Me seguirão todos os dias da minha vida E eu habitarei na casa do Senhor Para todo sempre Louvado seja Deus Seja forte e corajoso por causa de um inimigo... gente, a volúpia é tão grande... a gente começou o ano... e a gente ouviu falar de rumores de guerra... de guerra... nós estamos vindo de uma etapa da história do nosso país de tanta corrupção, de tanta coisa errada, de tanta crise econômica, de tanta dor, aí começou a melhorar no início do ano, mudou a direção, a gente começou a ver uma luz brilhar no fim do túnel, e aí a gente aqui em Belém do Pará para completar chuva, enchente, catástrofe, e agora o vírus que está chegando, quem sabe Deus não esteja olhando do céu dizendo a volúpia está tão grande, e por causa disso, ser forte e corajoso, até por causa dos inimigos. Quando Davi, no pior momento da história dele, estava deixando Jerusalém, apareceu um homem chamado Simei, Davi estava no fundo do poço, e a Bíblia diz que Simei, de cima de uma colina, ele chutava a terra, ele lançava ofensas contra Davi, ele jogava pedras em direção a Davi, e um dos generais de Davi falou, rei, hey, deixe lá que eu resolvisse em um momento, eu vou lá e acabo com a vida dele, aí Davi tem uma palavra interessante, Davi fala para ele, quem sabe Deus... Não veja a volúpia desse homem. Quem sabe Deus não esteja olhando a força que o adversário, que o inimigo vem e por causa dessa força, Deus do céu não estenda a mão e não envie o livramento. Não tenha medo. Não seja dominado pelo medo. Essa estação vai passar. A doença vai passar. Essa ameaça vai passar. Os discípulos estavam no barco e aí veio a tempestade. O que, que aconteceu? Ficaram aterrorizados. Dominados pelo medo. Os discípulos, Jesus falou, ide ter comigo no outro lado, agora eles atravessam. E no meio da, 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 do, da travessia, eles se deparam com o inimigo e com o medo. O interessante é que o medo, gente, o medo é real. O medo, ele é verdadeiro. E nós não estamos dizendo com isso que a gente tem que desmerecer os cuidados, o zelo. Por exemplo, mais uma vez, eu vou sozinho aqui pegar esse lado, e não tem problema nenhum. Mas ó, aqui, ó, tá aqui nosso templo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Por que, que tá assim hoje? Pelo zelo. Não é por causa do medo apenas, mas é o zelo de cumprir aquilo que as autoridades preconizam. Toda Belém está agora conectada pela nossa querida Boas Novas, conectada agora pela rádio e pela TV. Mas o medo tem algumas coisas interessantes, porque. Os discípulos atravessam Jesus, ordena que eles fossem ter com ele no outro lado. E agora eles estão dentro do barco. Enquanto eles estão no barco, eu, eu olho para isso, eu acho tão interessante. Porque atravessando aquele barco, o barco é feito para navegar em cima da tempestade. O barco é feito para manter fora aquilo que quer engolir. Na verdade, o barco é feito para ficar em cima das águas que geram a tempestade. Em cima da tempestade. O problema... É quando a tempestade começa a entrar em grande quantidade dentro do barco. E nós estamos aqui na Amazônia, na região amazônica, e disso nós entendemos. Já viu o Ribeirinho quando está atravessando aqui a Baía do Guajará? Ele está na canoa dele, e é normal um pouco do que está fora entrar dentro. É por isso que o Ribeirinho pega a cuia dele, pega a lata, pega a garrafa pet que ele corda, e ele vai olhando ali, né? E quando ele vê que tem muita água dentro da canoa, o que, que ele faz? Ele pega e tira a água. Porque ele entende que se muito do que estiver fora entrar dentro, a canoa afunda ela não chega no destino, ela não atravessa os desafios, Deus está falando ao seu coração nessa noite, ela não cumpre o seu propósito, então no meio da jornada, até o ribeirinho entende, eu vou tirando um pouco da água, eu vou tirando um pouco do medo, Deus me trouxe aqui, colocou as boas novas nesse local, colocou essa estação de rádio, essa mídia social na sua frente, hoje para dizer que é hora de você tirar um pouco do que está fora, o problema é quando tudo que está fora, começa a habitar dentro do nosso coração, e Deus está dizendo, seja forte e corajoso por causa dos que estão ao seu redor, por causa de ti mesmo. Seja forte e corajoso por causa do Senhor e seja forte e corajoso até por causa dos, dos inimigos. Nós estamos passando por uma tempestade, medo, pânico, falta de fé. O medo é real em tudo isso, mas Jesus também aparece no meio da tempestade. Na verdade, para mim, um, os, os maiores milagres que Jesus faz, o pastor Samuel prega muito sobre as palavras de Jesus. O que Jesus tem a dizer, gente, no meio de uma tempestade? O que está fora? O medo, a, a falta de expectativa, a falta de fé, a desesperança, está entrando no barco. Os discípulos desesperados, com medo, na escuridão da noite, achando que não vão chegar do outro lado. Cansados já de lutar, a morte iminente na frente deles. Quem é que aparece? no meio da tempestade. Jesus, Jesus aparece andando em cima daquilo que quer nos engolir. Jesus aparece triunfando em cima daquilo que para nós não tem mais saída, expectativa. E o interessante é que o medo, ele só gera mais medo. Eu estou falando isso porque é hora da gente Arrefecer, parar um pouco, olhar para Deus Gente sendo bombardeada e mídia social e, e fake news E, e uma notícia em um jeito E a gente fica conectado Aproveite esse instante para se conectar com Deus Se conectar com a sua família E ser cheio de coragem do céu Não tenha medo, seja forte e seja corajoso Medo multiplica medo Ao ponto de que até a solução se torna problema Uma coisa é quando o problema amedronta a gente, os discípulos estão dentro da tempestade, ter medo da tempestade é normal, Agora ter medo da solução da tempestade É o que o medo faz O medo vai multiplicando o medo Que quando a solução aparece A gente tem medo até da solução do problema Jesus vem andando no meio da tempestade E eles começam a olhar o Salvador Aquele que tem palavras de vida, de cura, de transformação E ao invés de receberem o consolo e o conforto Eles ficam mais desesperados ainda Porque não apenas agora a gente tem uma tempestade Mas eles confundem Jesus com o um fantasma Olha só o que acontece O poder do medo de parar, de frear a nossa fé. Medo traz. O medo multiplica, faz a gente temer até a solução do problema. É tipo aquele bombeiro: está lá o um incêndio grande acontecendo e aí não tem mais nenhuma saída. Ele coloca aquela cama elástica de ar e aí a pessoa está desesperada com o problema e agora ele fala: pula aí em cima porque é segura aqui embaixo e a pessoa não consegue pular porque está traumatizada. É igual as pessoas que fazem resgate em alto mar eles vão resgatar, e a pessoa está tão amedrontada, que quando ela vê uma pessoa que está lá para salvar, para fazer o bem, elas agarram, atracam naquela pessoa, e às vezes é perigoso até dos dois perecerem nisso, e aqui está a chave dessa história, e aonde é eu, eu eu concluo, quando Pedro olhou Jesus vindo, ele perguntou para Jesus, Senhor, és tu que vem andando sobre as águas? Jesus vem andando em cima da tempestade, Mateus capítulo 14, versículo 27 Jesus andando em cima da tempestade E essas são as palavras de Jesus Mateus capítulo 14, 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu Não tem mais Eu queria que você colocasse a mão no seu coração E ministrasse para você mesmo Tem de bom ânimo Jesus está presente Não mais, uma resposta de Jesus com três pontos, tem de bom ânimo, sou eu, não temam, Jesus em uma resposta diz, o que eles não precisavam fazer, não temam, ele diz quem ele era, sou eu que estou presente aqui, e ele disse como vencer, tem de bom ânimo, seja forte, Seja corajoso. o que, que vai acontecer depois? Ah, será que vai sobrar emprego? Será que vai sobrar emprego, emprego, a condição econômica? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, Senhor, és tu? Aparece no meio dessa dificuldade. Aparece no meio dessa tribulação. Aparece no meio dessa escuridão que para mim não tem saúde nenhuma. Senhor, és tu? E aí Pedro, ele até sai com o Senhor Jesus. E tem gente que diz assim, ah, mas Pedro afundou. É verdade. Pedro começou a afundar. Como tem muita gente achando que a gente vai afundar, que não tem solução, que tudo terminou, mas são nesses momentos que Jesus aparece, estende as suas mãos e ele nos tira do fundo do mar. E ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Nessa noite eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, não tema. Que essa paz invada a sua casa. Aí na sua casa, fique de pé comigo rapidamente. Aqui na igreja, no fim, nós ficamos de pé para agradecer, para celebrar ao nosso Deus. Eu quero te convidar de todo o Brasil, de toda Belém, de todos os países do mundo. Existe uma paz que só Jesus pode trazer. Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Nesse ambiente de incerteza, de tribulação de medo, de tantas notícias conflitantes, nós temos a paz, que só Jesus pode trazer, só Jesus pode trazer, no meio da tempestade, e tem gente, é, 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 até, pode até dizer, é, abrir o coração para Jesus nesse momento, é uma fé de conveniência, porque afinal, nós estamos passando por um problema tão difícil, e não tem problema nenhum, Deus te recebe como você é, até se você disser assim, eu estou fazendo por isso, no meio disso ele vai aparecer na tempestade, no meio disso ele vai revelar a paz que só ele pode trazer ao seu coração, tem gente procurando paz em todos os lugares, eu quero te convidar nesse momento a fazer duas coisas, primeiro nós vamos orar, para que Deus possa invadir os lares de paz, de coragem, que a mesma voz, o mesmo Deus que disse para Josué ser forte e forte, e corajoso está presente no nosso meio nessa noite e você possa receber, encher o seu coração da paz que só Jesus pode trazer. E segunda coisa, é, é, é muito difícil fazer isso hoje, mas nós temos a tecnologia. Eu quero te convidar a fazer a oração mais importante que você pode fazer: quer dizer, Senhor, entra no meu coração. Entra no meu coração. Eu já ouvi falar e, e eu não consigo nem entender a paz que esse povo tem, não existe hora melhor para você ouvir a voz e a paz desse Deus, está tudo parado, a gente está dentro de casa, orando, falando, não existe hora mais importante, e eu vou orar, vou orar para que ele possa entrar com essa paz em todos os lares, que nós possamos ser fortes, corajosos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, por nós mesmos, pela fama, pela glória do nosso Deus, e por último, até pelos inimigos e pelos desafios que nós estamos em.